0: サッキャス今日は、えー、4月の2日の夜ですね、もう日付的には3日になっちゃいましたけど、えー、久しぶりの更新になっちゃいましたけれども、えっとそのね、今週のことをまとめてという感じで、今日はお届けしたいと思います、えー。まずは何と言っても、まあ、あの今日、申請のズムサタがまた始まりまして、えー、でもそのズムサタ、前回が、えーまあ、私としての最終回だったんですけど、まあ、改めてね、えー、3年間本当にお世話になった番組で、えー、そもそもズムサタに関わるようになったのは2019年の1月に、えーまあ、一度呼んでいただいたのがきっかけだったんですけどこれはあのそもそも、えー、とその前の宮本さんが、えーまあ、巨人軍に入るってことをお辞めになってでそのタイミングで、あのー、次の人をこう探していた中で、とりあえず12月いっぱいでお辞めになって、4月までは3月間までの1ヶ月、3ヶ月間はなんかいろんな人をまあ、今思うとですけどね。こうなんかあのブッキングゲストでしてみてみたいな感じだったんですよね。で、その中でえっ、ー、と。実はステップ1に J、えー。ジのステップ1で作家をやってる。細村さんという作家さんが、えーズムサタでも作家さんをやっていて放送作家をやっていてで細村さんが紹介してくださってまあその縁で1回出させてもらったらえまあ誰をレギュラーにするかみたいな話でえまあ決めていただいてでえ4月からやらせていただくことになったんですよね本当にまあなんかでそうやってね読んでいただけて本当に感謝なんですけど、まあ、自分ではなかなかこう毎週の情報番組ってやったことがなかったので、えー、めちゃめちゃありがたかったですしいろんな新しい経験もさせていただいて、えー、最初はねもう本当にあの喋り始めからカウントダウンで5秒間で喋るとかそれじゃないともう CM いっちゃうとか次のコーナーいっちゃうみたいなあの目の前で指を折ってるあのフロアディレクターさんの、えー、カウント欄を見ながらうわ感想を5秒で言わないといけない7秒で言わないといけない3秒で言わないといけないみたいな、えー、なかなかスリリングな経験もしましたし、まあ、新聞のコーナーとか本当に、えー、当時は義、ま、堂、あ、さんとあとモッチーさんとねやらせてもらってでやっぱモッチーが、まあ、あの本当同じラジオ畑出身ですごいつながりはなかったあのすごいなんかこう、えー、深い付き合いはなかったんですけどもともとんとなくは知っていてで本当になんかそれをきっかけに、えーまあ本当あのー、いろいろ話ズムサたきっかけに、ね、するようになったんですけどあの存在自体というか、まあ、多分初めて挨拶させてもらったのはもっと全然前だと思うんですけど、まあ、彼女が言ってくれたことでまずなんかラジオ畑で安心したということと。本当にあの僕が1回目とか右往左往してる時に次こっちですよとかすごい気遣ってくれてなんかあの僕が戸惑わないようにあのなんていうかフォローしてくださっていやもううわすごいなと思ってで本当に行ってみて驚いたのはその1月の1回目1回その呼んでもらった時にびっくりしたのが本当にスタッフとえ出演者の隔たりもないしみんな仲がいいしなんかみんな感じのいいのいいいい空気現場でなんかそういう職場って本当に珍しいじゃないですかなんかだからもうほんとここにいるののいいなあと思ってここなんかここに加わりたいっていうふうに思ったんですけどなんかそういうふうに思わせてくれる現場でなんかあそこで仕事してる皆さんが羨ましかったんですよねなんかあまりにもこう環境が良くてでまあ本当願うがと通じるもんだなというか実際に参加しても本当にあのみんな仲良くて、えー、尊敬できる人ばっかりで,でなんか最初の、ねまあ、コロナになるまでは毎回終わってから朝食会っていうのを日本テレビの,あの食堂でやってたまに朝食会が昼食になるぐらいまでずっと喋ったりなんかたわいもない会をずっとみんなしてて、まあ、あの次の予定が早く帰る人見れば。残ってる人もいたりとか、まあ、ロケがあるから今日は参加できないっていう人がいたりとか、毎、まあ、週なんかこう、参加メンバーも全員いたり、何人かしかいなかったりみたいな感じなんですけど、そういう感じで、えー、だからなんか、あんだけのチームだと、僕が最後にパパッと加わってるので、なんか入り込みづらいじゃないですか、普通は。なんかもうみんな仲いいし、逆にね。えー、でもそんなのも全くなく、本当に受け入れてくれて、まあ、その辺は、本当、皆さんのお人柄っていうところもあると思うんだけど。なんか仲間に入れてくれようとしてくれたのが本当にありがたかったですね。でまあそれが最初に1年だったんですけどそっからもうコロナになっちゃってでいきなりリモートになっちゃってね、えー、で最初家から2ヶ月ぐらいやったんでしたっけね毎週家からまああの時はなんか機材もどんどんと買い足したりとかしてあのえー家から iPad で、iPad のカメラが綺麗なんで、iPad のインカメラでえやるのがいい。最初、パソコンでやろうとしたんだけど、パソコンでやったんですけど、インカメラでやったりとかして、次に三脚買ったりとかして、なるべくあの綺麗な環境で見てもらえるように頑張ったんですけど、やっぱり距離もあって、なんかそのスタジオとの距離感みたいなのがうまくつかめられないまま、2ヶ月が過ぎて、スタジオに戻って、でもやっぱり全部がもう、みんな接触しないように、あれオンエアだけじゃなくて、本当オフエアの時も距離取って、マスクしてみたいなあの、徹底してたんですよね。まあ、特にズムサタは厳しかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ今思えば本当に良かったなと思うんですけどね。まあ、でもそんな中、僕があの舞台で、えー、コロナになってしまって、離脱する形になって、で、2ヶ月後に戻って、1ヶ月後か、に戻って、で、まあそこからもね、本当なんかこう、もちろん朝食会もないし、えっと、オンエア以外でのこう、接触とかっていうのも、なるべくしないようにみたいな感じで、まあ、ほぼなんか、出演者と、オンエアでもオフエア、まあオンエアではしゃべるけど、オフエアで全くと言っていいほど喋んない感じがずっと続いてて、まあ、遠明にちょっとなんか、挨拶ぐらいな感じで、なんかすごい、なんか違う番組になっちゃったな、と、あんだけなんかが、なんかこう、いい意味で距みんな,なんかほんとクラスメートみたいなそれがなんか突然こう距離感はなんかもう気づいてるから離れた感じはしないんだけどな何かこう会話がなくなってしまってなんか最近どんなのが好きとかどういうのが流行ってんのみたいなそういうのが全然もうお互いキャッチアップできなくなっちゃって。まあ、お互いのことを知る機会もななんんかすすごく薄く薄っっちゃったんですよね例えばコロナの前のほんと朝食会のギリギリ直前とかかななんか韓国ドラマみんなハマってるとかっていうのを佐藤町子アナとかモッチーが言っててその時に愛の不時着とか言ってたんですよねまだねそれの時は全然流行る前でへえみたいなそんな面白いんだって熱弁してたみたいなでも今思えばすごい画期的に先取りしてたんですけどそういうことが。もうすら全く何もなくなっちゃったからな,なんか本当にうーん違う番組になっちゃったなっていう感じでそのまま,まあえ去年3月で義堂さんとえミッキーが離れることになってうーんまあでそのままオリンピックモードに突入して。えー、オリンピックもね本来は多分いろんな外国の人とか、えー、お客さんとかね、えー、いろいろと話を聞いてロケする予定だったと思うんですけどそういうのもできずでう、まあ、梅ちゃんになってそもそもねで梅ちゃんになって、まあ、梅ちゃんまた全然伊藤さんと違うキャラだけどすごい好青年で本当にあにこんなにピュアな人いるのかなっていうぐらいの。本当裏表のない、えー、ナイスガイで本当に一緒にやっててもそれまた突っ込んでくる義堂さんとはまた違う感じのキャラですけど、えー、尊敬すべき若者で、うん、でもなんかやっぱそこでも本当にあのオフでこう距離を近づけるチャンスがなかなかなくて、うん、なんか残念なまま。まあ、こう僕も離れることになったのが心残りだなってもっとなんか心を距離をえっともっとその日々アップデートしてそういう以前のモードだったらもっともっとなんか仲良くなって言いたいことが言えてオンエアにもそれが反映されたんじゃないかなとなんとなくあのすごい仲良くやったしえ本当にいいチームだったと思うけど自分としてはどこかぎこちないまま。この1年は終わっっっちゃったなーっていう感じがあってなんかほんと2つの番組をまあひょっとすると3年間やったんですけど義堂さんのノーマルバージョンと義堂さんのコロナバージョンと,えとそして梅ちゃんのバージョンっていうこうなんか3個の番組を1年ずつやったみたいな感じもあってなんかこう落ち着かないというかあのどこか不完全燃焼感っていうのがあったというかねまあこれでも。どの仕事もみんなそうだったんじゃないかなと思うのでね、別にあの、沙汰だけがとかってことはないんだけど、うーん、なんか他のテレビとかの番組とかに比べても、すごく強力なチームワークだっただけになんか一番変化も大きかったかなっていう感じがありますね。まあ、いずれにしても,でも本当にいろんなことをロケで、えー、バカやらせてもらったり、親父じギャグやらせてもらったり、変なあの、コスプレしたりとか<笑>、えー、あとね、なんかあのガイ,ドインタビューをしてみたりとか、えー、いち早くオリンピック関連のロケ行かしてもらったりとかスタジオでもね、えー、ほんといろんなコメントとからスポーツからも本当にいろんなこといらしてもらって、えー、感謝でいっぱいなので本当、えー、にありがとうという気持ちでいっぱいです、あのー。毎週見てくれた方もいらっしゃると思うので本当にそうやってあの応援してくれた方、皆様、本当にありがとうございます。またなんかね、えー、違う形でこういう、なんか、皆様に届けられたらいいなと、えー、思いますし、この3年間の経験をね、えー、本当になんかこう、えー、成長させてもらったと思ってるんで、この年齢でなかなか成長させてもらうってないですよね。なので、本当ありがとうございますという気持ちでいっぱいですね。はい。えー、まあ、生かせるように頑張ります。はい、えー、そして、えー、とそんな中、今週ですね今週はどんな予定だったかっていうと、うーん、あそうだ、えー、火曜日に、えーまあ、金曜ロードショーの、ね、収録日日、いつも火曜日にやってるんですけど、えー、ファンタビー、オンエアしましたけど、それ向けに撮ったりとか。あとですね2つあの、ちょっとまだ言えない案件のナレーション撮りをしました。はいえー、そしてですね、えー、あ水曜日にはあのウェンズデ a ファンタイム、えー、新年の2回目やらせていただきまして、えー、っと飲み物が落ちた、えー、ちょっと拾います。してください喉がかわい,いえー、っとそして全盤タイムの、えー、新年2回目今回はサウジアラビアの、えー、<笑>レビューでしたけども<咳>、えー、松下信原選手と信と一緒に会わせてもらっていや分かりやすかったですねあのドライビングの違い、まあ、ドライビングの違いというか、車の特性の違いですよね、えー。ルクレールとペレスのラップの違いということで、非常に分かりやすくあのスローコン君を使って解説してくれたので、えー、ぜひこれはあの d n e s d フ y f u n t i m ン d a z でまだア、えーカイブで見れますので、見ていただきたいと思います。はいえー、そして、えーっと、木曜日には、えー、あっ、えー、オッジのえー、ウェブ版の最新の、えー、インタビューと撮影をいたしました。えー、これもね、本当気づけばこの方、4年ぐらい会ってなかった。そんな会ってなかったのと思うぐらい、えー、久しぶりにお会いして、なんかしょっちゅう何度もステッパンとかにもゲストに、ステッパンだけじゃないけど、ビ、えープラ時代からゲストに来てもらってたイメージがあるので、ちょっと久しぶりにお会いする感じのミュージシャンでした。じゃあ w e b 版なんで割とすぐ発表できるんじゃないかなと思うので待っててください。はい。えー、そして、あ、木曜日なのに、げっちゃり、もっちゃりね、やりました。これは、あの、これまでのレース振り返りましたけれども、えー、これもアーカイブで今、えー、J スポーツオンデマンで見れるのかなはい。あと、放送もされるということですよね。J、はい、スポーツ入ってる方はなんか何度も、ね、放送されると思うんですけど、えー、げっちゃり。えーこちらも栗村さんと盛り上がらせていただきました。はい。え、からの、えー、金曜日には、あの、ファンタスティック・ビーストの1作目の金曜ロードショーのオンエアがあったんですけど、その前に、えー、最新作のダンブルドアの秘密、一瞬で見させていただきました。いやー、もうこれ何もね、楽しみにしてる人もいるので、ネタバレは言えないですけど、まあ、あの、ネタバレじゃない話で言うと、えー新しい映画のタイトル、ダンブルドアの秘密ですけれども、えっとまあ、このダンブルドアの秘密というのは何なのだとかと。まあ、あの予告編でも、えハリーポッターでは語られなかった、明かされなかった秘密が明かされるなんていうふうに言ってますけど、えっと、英語のタイトルが The Secrets of Dumbledore なんですよね。だから複数なんですよ、Secrets。秘密というのは一つじゃないんですよね。えー、っと、そうですね。複数ある秘密がマーカされていくのと、まあ、の時代設定が1作目は1926年の設定だったのかな確か、はい、あのニューヨークにヌート・スキャマンダーが行くというでその翌年1927年設定だったのが、えー「黒い魔法使いの誕生」えー The, Crime, The Crimes of Grindelwald でしたっけ英語のタイトルがね。Grindelwald、えー、の犯罪グみたいな、えー。そして3作目が19、た多分30年代。ちょうどあの人間世界で、これね、やっぱり時代設定がすごい大事で、人間世界で言うと、その1作目の時に、えっ、ー、と、ニュートス・カマンダのお兄さんも、あと、あの人間で出てくる、えージェイコー・コバルスキーも第一次世界大戦で、えー、に参加してたりとか、まあ、ニュートは参加してたというか、えーまあ、お使いですけど、まあ、絡んでたみたいな話が出てくるんですけど、それが一作目で、だんだん30年代に入ってくると、まあ、黄金の20年代って言われていて、えーまあえー、と20年代だっ,ったら黄金の時代があったんだけど、その後ニューヨーク大恐慌っていうのが起きるって。これがえー1作目のあ、ね、とでその後の時代の30年代に入ってこの3作目ですけど機運としてはだんだんこうよ、えっと、ヨーロッパを中心に第二次世界大戦に向かっていく時代ですよね、えー。まだ本格的に戦争にはなってないけど。っていうあたりの時代設定だっていうだから魔法世界と人間世界が、まあ、こう微妙につながってるわけじゃないですか。なんかその辺の話もあこれはっていうまあそもそもグリンデルバルドってグリンデルバルドあー、まあ、英語で言うとグリンデルバルドですけどドイツ語で言うとグリンデルバルドグリンデルバルドって、まあ、ドイツ語だと思うんですけど、えー、実際にスイスにグリンデルバルドっていう、えー、地名があるぐらいなんですよね村の名前かなだからまあそれはまあ,あのだからというとスイスに関係があるわけじゃないんですけどなんかドイツっぽい名前だとかっていうところもいろいろとこう30年代闇とかまあ悪側川ドイツみたいな,なんかこういろいろと関係してくるのかなみたいなところは感じるんじゃないかなと思うのでまああのその頃の時代がどういう時代だったかっていうことはちょっとだけでも簡単でもいいから予習しておくと。まあ、より深く楽しめるのかなという気はやっぱりこのファンタスティック・ビースに関してはありますねはいあの5作全部で作ると言われているうちの3作目ですからねだからあと2作作るわけですけど、まあ、ちょうど真ん中の折り返しの3作目ということで、まあ、どういうふうになっていくのかえぜひこれあのもうすぐ公開来週かな公開になりますので見ていたただきたいと思います、はい、あとはね、えー、やっぱ忘れちゃいけない、えー、昨日の夜中にあったワールドカップの抽選会、いやー、日本はドイツとスペインと同組と、まあ、最初はね、いや、これ突破難しいグループ入っちゃったなぁ、みたいな、違うもうちょっとなんか別のグループにね、入れたらよかったのにと思ったんですけど、まあ、あのその後寝て起きたときに思ったのは、いや、ちょっと待てよと。まあ確かに予選リーグを突破して準々決勝のベスト16に行く可能性っていうのは確かに下がったかもしれない、まあ、より難しくなったって意味でね、えー、だけど逆に言えばワールドカップの本番で真剣勝負でスペインとドイツと戦えるっていうのはすごい日本代表にとってめちゃめちゃ価値のあることだと思うのでこれはねもうねまあ、変な言い方ですけど、お金払っても買えないじゃないですか。自分で予選を突破して、で、さらに、そっから抽選で、まあ、引かれて一緒の組にならなければ戦えないわけですよね。例えば、まあまあなグループのところを突破して、決勝トーナメント1回戦で、当たったチームと戦って負けたりとかして、まあ、ベスト8まで行けたらもちろん最高ですけど、まあ、それ、よりも予選リーグが真剣な勝負でもちろんそれで勝てたりとか突破できたらもうすごいことだしそうじゃなくて単純に戦えるってことはすごい貴重なことだと思うので、えー、非常にまあ一夜明けて思うのは結果いいグループに入ったなとだからこれでもうどれだけできるのか11月後半のねから12月頭にかけての予選リーグ3試合もう超楽しみですね、まあ、よくあのドイツと日本とどっちを応援するんですかってこれ難しいね特に初戦だからなまあでもなんかドイツはうんスペインに勝ってくれるとしてやっぱりドイツと日本は本来ドイツの方が強いのでこの場合は日本に勝ってもらいたい,いや複雑な気持ちですよでもそれでドイツが予選リーグまたあの敗退になっちゃったら前回みたいにこれは悲しいですけどねでも、まあ、ドイツもスペインに勝って日本はドイツに勝った上でスペインにも勝ってとか、まあ、引き分けるとか初戦、まあ、引き分けでもいいんですけどやっぱ勝ち点3も欲しいじゃないですかだからどっちを応援するかすごい難しいですねすでも初戦だからまあ 2, 2チームとも目いっぱいいい試合して難しい。なんか当日にならないとその感情わかんないかも。どうなんだろうね。自分でも答えわかんないかもしれないですね。というわけで、もう11月のワールドカップがめっちゃ楽しみになりました。ということで、今日はこの辺です。さっき朝ありがとうございました。チャンネルの登録お願いします。ポッドキャスト。